0: Olá, você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Navegar é Preciso, um oferecimento da Flote, que é o Caminho dos 30 Anos, está produzindo essa série de 30 podcasts. O bate-papo de hoje é com uma profissional de educação física e nadadora. Ela... Começou o relacionamento com a natação lá por volta dos sete anos de idade, praticando por influência da irmã que foi nadar, por uma indicação de um médico, porque a irmã tinha asma. E ela foi nadando, 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 acabou chegando na faculdade de educação física. E, para encurtar um pouco a história, para deixar ela falar mais, ela resolveu um dia que ia atravessar o canal da Mancha. Depois ela vai contar os detalhes do canal da Mancha, são muitas horas nadando. Aí ela fez uma, gostou, depois fez de novo, com quarteto, e depois fez de novo. Né? E uma dessas foi e voltou. Enfim, senhoras e senhores, com vocês, Martinha Iso, profissional extremamente competente, 20 anos na academia Boritec para ser completados, professora de beira de piscina. Raiz, como a gente estava dizendo aqui, Martinha, conta para a gente a sua relação com a natação, na sua versão, a parte mais apaixonada, porque é óbvio que é.
1: Oi, Gui. obrigada pelo convite, é uma honra. Como o Guilherme me apresentou, eu sou a Martinha Aiz, o profissional de natação. Quando eu ingressei na educação física, não era o meu objetivo. Será uma educadora física envolvida com natação. Mesmo sendo uma atleta federada desde criança, nunca pensei em trabalhar nessa área. E foi surgindo aos poucos, né? O encanto pela natação como profissional, como uma professora. E hoje, assim, eu, eu não falo que eu sou uma técnica de natação, porque eu adoro ensinar a pessoa a nadar, tá? Pegar uma pessoa com medo, iniciação ensinar a bater perna, girar braço, respirar, só que assim, com, conforme foi passando o tempo, é, fui me encantando de novo com o treinamento, e agora o minha especialidade são águas abertas, tanto como uma atleta amadora, como também profissional, né mas aí, mas mesmo assim continuo com, com o aprendizado, né com a aprendizagem da natação, que eu, que eu gosto muito de ver uma pessoa que não consegue fazer uma bolha, e... E dar umas braçadas, atravessar 25, depois 50, depois 75, completar teu primeiro quilômetro, isso é muito gratificante.
0: Muito legal. Eu fico aqui procurando tomar cuidado para não ficar tietando, porque você fez coisas muito legais pela natação e faz ainda. Conta para mim um pouquinho aqui, para quem estiver nos ouvindo, quando alguém vai se preparar? O Canal da Mancha são quantos quilômetros e quanto tempo demorou para você fazer a primeira vez sozinho?
1: O Canal da Mancha, ele é um, um, é um braço do Oceano Atlântico que divide a França, a Grã-Bretanha do, do continente, né? E o caminho mais curto que tem são 34 quilômetros. O caminho mais curto, né? Mas, é, só que se assim, o ele não é o, o desafio dele é maior não é tanta distância sim as condições climáticas que ele tem. A, a mudança de corrente, os ventos que acontecem lá, que são muito fortes e mudam muito rápido. E eu fiz a primeira vez em 2006 e eu me preparei dois anos e meio para poder fazer o Canal da Mancha, porque eu estava há 17 anos sem... Cair na piscina para treinar. Eu era professora de natação, ficava na borda da piscina fazendo os outros nadarem, mas realmente eu mesmo não estava, vou falar, não nadando, mas não treinando, né? Eu nadava 1.500 metros duas vezes por semana. Então, eu tinha que realmente voltar a treinar e foram dois anos e meio. Isso aconteceu, comecei a treinar em 2004, em janeiro de 2004, e eu consegui realizar meu. Sonho de atravessar o canal, canal da Mancha em agosto de 2006. Então foram praticamente dois anos e meio de muito muito suor na piscina, muita abraçada e muita dedicação.
0: Parabéns por ter feito, é muito legal, é muito muita dedicação como você disse. E não tente fazer isso em casa se você não estiver totalmente preparado. Não se arrisque. Tem que ter uma equipe de apoio. Tem alguns profissionais no Brasil que são extremamente competentes. A gente falava ainda há pouco do seu técnico, do Igor, que uma vez ele fez, depois ele foi, bateu a mão lá e voltou. Né? Que é um dos caras, talvez, que mais entenda sobre esse assunto no Brasil. Conta para gente, já que você tem um super técnico desse, e você, com esses anos todos acumulados de experiência três passagens... Como é o treinamento? Que tipo de material você usa para se preparar para uma travessia dessa, Martim?
1: Olha, a gente utiliza todos os materiais possíveis, né? Desde a da nadadeira, a nadadeira, flutuador, palma, pranchinha, para todos os equipamentos, todos, todos possíveis, né? E que ajudam demais para você ganhar. É melhorar a sua técnica e ganhar performance, né? Condicionamento físico, pessoal, performance. Ah, então, o material é, ele é super bem-vindo e necessário para o treinamento. Então, todo todo treino realmente tem uma... Vou falar, 99% do treino tem a utilização do material. Só no treino muito doido que ele dá para o Canal da Mancha, que é de 12 horas, que a gente não, não, não é autorizado a utilizar material nenhum. Somente a nossa toquinha, o óculos e a sunga, o maiô.
0: Porque com os materiais certos, a gente, você bem falou aí, a gente melhora a técnica, a gente melhora a força, melhora a resistência de força e algumas capacidades que uh, com o material fica mais fácil a gente conseguir trabalhar isso. Show de bola, puxa, eu, eu fico aqui tentando elaborar como explorar melhor essa conversa e quero ir para um outro lado que você disse, porque muitas pessoas pensam, eu nunca vou atravessar o canal da mancha e é verdade se você uh, não se dedicar demais não tiver um histórico importante com a natação, que pode ser construído do zero a partir de agora você não deve tentar uma coisa dessa que não é para qualquer um mas, se uma pessoa começa a nadar agora, vou chutar aqui com 40 anos talvez demore 10 e ela consiga fazer uma prova dessa mas não vamos nem falar disso Vamos voltar um pouquinho, você disse que gosta de pessoas que não sabem fazer uma bolha, ou seja, não conseguem afundar o rosto na água com controle, e ensinar essa pessoa a nadar e atravessar os seus primeiros 25 metros, que é o tamanho de uma piscina semiolímpica. Quais são os materiais que você mais utiliza para ensinar um aluno iniciante que não sabe nada? Olha, para um aluno
1: iniciante que não sabe nada, eu utilizo bastante a pranchinha tá? Bastante a pranchinha quando a pranchinha e o, eu não sei como vocês chamam, né? Se é, eu chamo de espaguete ou macarrão. Muita Entendi. gente fala com a toupe e tudo. Então só de para para aprendizagem. Eu gosto muito desses dois materiais no início. E depois que o, o aluno já adquiriu uma certa habilidade de de flutuabilidade, de, é, flutuabilidade aprendeu a levantar Tá? Deitou, ou tanto de decúbito ventral, decúbito dorsal, aprendeu a levantar, já sabe um pouquinho se virar, aí eu começo a usar o, outros materiais, como o flutuador, a nadadeira, o, o palmar, mas isso já é muito mais para frente. Os materiais mais utilizados no início, eu gosto muito da pranchinha e do espaguete, macarrão, com a não sei como o pessoal jeito é, chama, que você né? Do quiser, do
0: jeito que você quiser.
1: Uhum. O que importa é que a
0: pessoa queira ir para a água. Sinta-se encorajada. É né? Isso é verdade. É muito rápido, né, Marta? Quanto tempo uma pessoa que não sabe nadar, na sua experiência, está atravessando os 25 metros?
1: Olha, tudo depende se ela tem medo ou não, tá? Uma pessoa que não tem o medo da água, não tem a fobia, ela consegue atravessar a piscina em 25, 25 metros? Eu, eu sempre coloco uma média, assim, para para não deixar a pessoa muito é, ansiosa, né? Então, se ela faz a natação duas vezes na semana, numa aula de 45 minutos, e há uma aluna assídua e não, e não falta, tá? ela consegue atravessar a piscina de 25 metros nadando o crawl bonitinho, se não tem fobia, voltando a lembrar, é, numa média de três meses, tá? Média. Uhum. Às vezes tem gente menos, às vezes tem gente com mais tempo. Tudo depende muito da da assiduidade, às vezes a pessoa tem mais habilidade em aprender a nadar, entendeu? Então, mas a média são três meses nadando duas vezes na semana. Olha
0: que legal, então a gente está aqui conversando e alguém que de repente possa consumir esse conteúdo que não sabe nadar, não sabe fazer nenhuma bolha, se ele comprar um plano trimestral e não tiver medo, já ficar na piscina sem medo, Teoricamente, quando acabar o plano, duas vezes por semana, ele vai conseguir ir e voltar na piscina sem precisar de ajuda. Depois de mais três meses, isso, ele estaria não dando fazendo... Não é dando costas, né? Estaria fazendo mais, depois de um ano, de repente, fazendo uma aula de mil, mil e quinhentos metros. É muito factível isso. Né? Por isso, vale Sim. você procurar professores... Com... Não é todo lugar que tem um professor com essa experiência... Tanto de natação, quanto de borda de piscina. Mas tem alguns lugares, sim. Tem uma turma novinha aí, boa também, né, Marta? Uma turma boa. Para é, Pra gente começar aqui a andar um pouquinho, me conta dos seus treinos. Aqueles mais... Uau! Qual o material que mais te ajuda quando você tá naquela parte heavy metal do treino,
1: assim? Olha, eu vou falar que eu gosto muito da, do, do palmar e do... Ó, palmar e nadadeira, ou palmar e flutuador. Ou seja, já percebeu que o palmar, é, é, para mim, é uma peça muito fundamental. E, geralmente, o palmar, é, quem gosta muito mais são os homens, né? A mulher não tem muita força de membros superiores e tem mais força de membros inferiores. E, e eu gosto muito do palmar, porque tem um um bracinho um pouquinho avantajado, né, ó. Aí, forte, aí, forte. Aí Nossa, eu forte. gosto muito do Palmar. Adoro bastante. Se tiver ou flutuador ou a nadadeira ou pé de pato, como alguns falam, também já ajuda bastante. Mas o Palmar, para mim, é. É, é, é uma. fala? É um plus, né? Ah,
0: é muito legal. Eu gosto também porque o Palmar ele trabalha a sensibilidade, né? Quando você trabalha o Palmar só na mão direita, por exemplo. E a mão esquerda está sem, você vai ter que equilibrar a força de tronco e Sim. percebe mais a água na mão que está sem palmar. Obviamente que depois, a mesma quantidade de metros que você fez com ele na mão direita, você deve fazer na mão esquerda para não ficar descompensado. Mas tem várias uhum. formas. Dá para nadar com ele encaixado na mão, como ele foi desenhado para acontecer. Sim. Dá para nadar segurando o palmar para ajudar fazer a abraçada na amplitude, na, no ângulo correto. Tem muitas formas de usar o material que, explorando direito, vai fazer um, um, uma baita diferença no treino e na melhora da técnica, resgatando lá o começo da sua fala.
1: Com certeza. E assim, né? o que eu sempre falo para os alunos, as pessoas que estão aprendendo a nadar, que o nadar não é simplesmente você bater perna, girar abraço e respirar, tá? É uma coordenação entre tudo que eu falei e uma percepção, tá? Você tem que ter uma percepção, uma consciência corporal muito grande para você melhorar a tua técnica, melhorar o teu nado, melhorar o teu desempenho, tá? Muita gente começa a nadar ou acha que, que a, a natação, se você tem força, você consegue. Não, não. Ah, você tem que ter a técnica para poder, a técnica do nado para você poder evoluir. Diferente da, na, da corrida e da bicicleta, que quando você tem a força e não tem a técnica, você consegue é, dar uma evoluída na natação. Se você não tem a técnica, a evolução é muito lenta. Né? E você só vai brigar, brigar, é aquele, aquele ditado, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. <risos> é bem isso. Quando você não dá. E o material te dá muito isso, né? A consciência corporal, vamos falar, o flutuador. Quando você usa o flutuador, muita gente acha que você não precisa prestar atenção no abdômen, no corpo. Por quê? Como o flutuador tá lá na, na tua perna, te deixa mais leve, ah, não preciso prestar atenção no corpo no abdômen, na tua lombar. Só que aí, mais pra frente, você vai falar assim, nossa, por que, que eu tô com uma dor na lombar? Justamente porque você não presta atenção no, na musculatura que você tem que utilizar mesmo com o material. Né? É isso
0: aí não é para qualquer um, não. Isso aí, excelente. É, o abdômen <risos> é uma área muito utilizada pelo nadador, né? Seja para fazer a rotação Sim. do tronco enquanto nada o crau e o costas, Seja no movimento de uhum. batimento de perna, tanto do costas, quanto uhum. do borboleta, quanto do crawl, enfim, é muito utilizado. Por isso, os nadadores, de um modo geral, têm abdômen forte, não necessariamente definido, principalmente depois que deixa de ser altamente competitivo, porque o social é muito importante na vida do nadador uhum. também. Martinha, para a come... gente começar a caminhar para o fim aqui... É... Qual a sua mensagem final? Sem pressa ainda, tá? Qual a sua mensagem final? Qual o seu recado? Tanto para os profissionais de educação física, os professores de natação, como você se definiu aí, uma profissional aquática, quanto para os gestores de academia, porque a Flote, ela fabrica diversos materiais, todos esses que a gente falou, a Flote fabrica, além de é, se posicionar mais para donos de academia e clubes. Então, ela fala pouco com o cliente final, Quais recados você dá para um, um gestor que às vezes quer economizar no material, por exemplo?
1: Olha, assim, eu posso falar que, é, não, não, que não tem como economizar no material, porque o material é muito importante tá? para a evolução do, da natação, para o aprendizado. Tá? Ok, é, já que precisa economizar, vamos utilizar primeiro os materiais essenciais, pranchinha, que é o Aquatube, que eu falei no início, que são essenciais, mas não pode faltar um flutuador ou pull boy, não sei como o pessoal chama, o tapetão, sabe? O tapetão que o. Não sei se é o tapetão que o, a Flóte fala, mas eu chamo de tapetão, que ele é muito importante também, tá? Porque dá para trabalhar de uma forma muito lúdica, tanto com a criança quanto com o adulto, né? Então, o recado que eu dou, assim, para os gestores de academia, é. Sim, precisamos ter os materiais. Na, na academia, na piscina porque é um incentivo muito grande, é né? um estímulo muito grande para o aprendizado, até mesmo para o uh, competitivo né? se você olhar o pessoal treinando, todos eles utilizam material né? é possível melhorar o, se, utiliz, não utilizando material? sim, é possível, só que acaba, da, acaba ficando chato sabe? Assim, é, a gente precisa do incentivo né? então ajudar muito, 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 né, e vou falar também uma coisa para os participantes, né Pro, primeiro, para os praticantes de, de natação que querem aprender, é, não deixem de sonhar, não deixem de querer aprender a nadar, sim, é possível aprender a nadar depois de velho, é mais fácil quando criança, com certeza, tá, mas para natação no, não tem idade para começar, tá, e, e profissionais da, da natação, da educação física, é, tenham tenha paixão pelo que faz tá Que, com certeza, o, o fruto vem. Entendeu? Se você tem paixão com o que você faz, que nem eu tenho com a natação, é, você acaba colhendo. tá ah, Posso dar um exemplo rapidinho? Claro, ah, Você claro. falou de, quando você perguntou é, em quanto tempo a pessoa aprende a nadar né, tudo vai de, de, da dedicação e da vontade que você tem, é, semana passada eu fui com três alunos da Volta na Ilha Grande e um deles todos eles nadam muito bem tá? e um deles em especial que é o Rodrigo ele entrou na academia, ele não conseguiu atravessar a piscina, 25 metros uma piscina semiolímpica tá? já sufava, então, ou seja, ele não ia morrer afogado, óbvio mas ele não sabia nadar, o crawl, ele se virava, tá, ele, ele chegou, quase não chegou no final da piscina, é, nadando o crawl, porque ele não sabia nadar o crawl, e depois de sete anos, ele deu a volta na Ilha Grande comigo, então você pensa, tá, mas de, assim, teve o meu trabalho envolvido, e só que a dedicação dele também, ele teve vontade, então você imagina uma pessoa que não atravessou a piscina 25 metros, ele acabou fazendo uma prova, um desafio comigo, semana passada, revisamos a cada uma hora, tá? E foram 24 horas e 10 minutos nadando. A cada uma hora trocava o nadador. Tá? Então fizemos seis quedas de uma hora cada um. Então, um exemplo, a pessoa fala, ai, não vou conseguir. Consegue. Se você tiver uma vontade, dedicação e arrachar um, um profissional que também acredita no teu sonho, tá? Então é possível. E é que nem o, o podcast, né? Navegar é preciso. Com certeza navegar é preciso. Só que também é, vai de um capitão, né? Sim. Direcionar para onde você vai. E os marinheiros que confiam no capitão. Uma coisa que eu, eu sempre falo, uma frase, né? Nunca desista do seu sonho. Adoro isso. E, e, um, e um... Um... um o, o, eu ouço um texto, né eu gosto de ouvir um texto que ele fala assim, é, sonhar é bom, é, realizar não é tão bom, mas sonhar e não realizar é ruim. Este podcast é um oferecimento Flote, y.com.